0: Hallo und herzlich willkommen zum MPMT Podcast. Ich freue mich ganz besonders heute auf einen alten Gast, von mir jedenfalls, also Menschen, die ich lang kenne, äh, und seine Athlete, auf die Jess Dannheimer und Marco Patrick. Ähm, Chris, kannst du mal ein bisschen einchecken? Mhm. Ich bin auch dabei. <lacht> Entschuldigung, ich habe euch natürlich vergessen. <lacht> Mit <der> Absicht. <lacht> Nein, natürlich bist du auch dabei.
1: Er ist halt zu klein, weißt du?
0: Ja, stimmt. Im Vergleich, gell? süß. Süß ist aber jeden Fall. Schau mal, ob der Kameramann auch noch was aufbekommen kann. Kameramann kriegt,
2: kriegt nichts. Äh, für alle, die sich den Podcast anhören, heute solltet ihr euch ihn wirklich anschauen, alleine wegen Andys Bart. Ich. Und Grundsatz. die ist ja. sensationell. Ja. Styling ist on point. So, jetzt gibt es mal einen Kaffee. Danke dir. Danke.
0: Gut. Ähm, vielleicht könnt ihr euch selbst gegenseitig vorstellen. Ich finde es immer ein bisschen cheesy, wenn man sich selber vorstellen muss, gerade wenn man so erfolgreich ist wie du. Ich mache das natürlich gerne, aber ich bin leider nicht erfolgreich, weil sonst würde ich es natürlich sofort machen, von mir selbst sprechen. Also Marco, vielleicht stellst du die Jazz mal vor? Also die Jazz
3: ist Crossfit-Athletin und Vollzeit-Trainerin bei uns bei CrossFeo. Sie hat sie über die letzten Jahre, sagen wir mal seit 2012, ist sie bei uns und seitdem hat sie sie zu der besten deutschen Crossfitterin Ganz wickelt. Ich finde, das darf man schon mehr betonen.
0: Die Leidenschaft zum Wandel ist unser Markenkern. Es
2: geht darum, dass die Leute sich besser fühlen nach so einem Training.
0: Sport als Vehikel zum Wohlbefinden zu erleben. Achievement versus Enjoyment. Beziehungsweise irgendwann mal Achievement ist gleich Enjoyment. Aber Sollte sich da nicht zu krass festklammern. Das haben halt die meisten leider verlernt. Und wird immer Basics trainieren, weil die halt funktionieren. Lass uns mal zurückkommen, weil halt wie gesagt... Ja, sorry. Trust the process, guys. Ah, so ein Post-Workout-Kaffee. Is it a thing? Die meisten Leute, zumindest hier
2: in Deutschland, wo es uns extrem gut geht, waren wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben wirklich hungrig.
0: Mal nichts fressen. Fertig.
3: Ich <lacht> habe letztes Jahr quasi <lacht> den CrossFit Open gewonnen. Wer sich mit CrossFit auskennt, weiß, dass es online wettkampf Heute halt in der Weltweit fast 400.000 Leute teilgenommen haben. Online-Wettbewerb. Man, also man macht den am Computer. Dann. Genau. <lacht> und es geht um die Photoshop-Skills. Okay. Du machst ein Video von dir, enhagest das und dann läuft. Ne, es gibt über fünf Wochen fünf Workouts, die man aber am bestimmten Level auch filmen muss, trägt online seinen Score ein, lädt das Video hoch und da über die besten Scores der fünf Workouts wird eben der Fitteste in Europa, weltweit und eben an in den einzelnen Ländern. Bestimmt. Okay, cool. Und das hat sie jetzt ja gewonnen,
0: dass das, dass das so ist, dass man da, dass die, ganzen, die ganzen, Auflagen, die sind ganz klar niedergeschrieben
3: und so genau. weiter. Es gibt Standards ja, für die Workouts, dass Workout. man nichts fälschen kann und so genau. weiter. Okay. müssen die Gewichte gefilmt werden. Die Workouts sind hier ja vorgegeben. Die Ausführung, um okay. die Ausführungen auszuschauen haben. Deshalb beim Video alles erkennen zu müssen. Also das Video ist tatsächlich aufwendig, ja, das dass man alles machen. sieht. Gerade sowas wie Handstand Walk, ja. Workout, dass man die Distanzen gut sieht und so weiter. Also, das Film ist anstrengender als der, als der eigentliche Das Machen ist das Leichtere. ist der
1: Job.
3: Ich habe deutlich mehr Stress. Du leichten Job. Ja, ich habe
1: genau. leichten Job. Ich muss
3: es nur machen. Ich muss schauen, ich glaub, dass. ich es
1: beim Zuschauen mehr wie Mit, mit Sicherheit. Mann. Dass
3: sie es richtig macht, ja. im richtigen Tempo macht, nicht zu viel Gas gibt, nicht zu wenig. Gas gibt, wenn sie muss. Dass alles auf dem Video ist. Also, das ist der größere Job. Okay. Genau. Und da haben wir von wettkampfmäßig gemacht, jetzt CrossFit-Zeit 2015, würde ich sagen. Da haben wir erkannt, dass es sich lohnt, ein bisschen mehr zu trainieren, dass es gut sein kann. Und jetzt sind wir bei so 10 Trainingseinheiten die Woche. Es variiert mit kleinen Renovierchen. es ist auch mal eine Schwimmeinheit dabei, es ist nicht jedes Mal Vollgas-Crossfit, weil... Das Blödsinn ist, wer was vom Training versteht, dass man nicht jeden Tag Vollgas gegen die Wand fahren kann. Manchmal sind strukturelle Sachen dabei, manchmal reine Krafteinheiten, manchmal reine Ausdauereinheiten, okay. manchmal Crossfit, manchmal Gymnastics, das ganze Programm.
2: Das wird spannend. Also im zweiten Teil reden wir bestimmt ganz viel über die Trainingsplanung,
0: Interessiert mich brennend. Ja, super interessant. Und, und Jess, wie hast du Marco überhaupt kennengelernt?
1: <lacht> ähm, ich habe ja Sport studiert und für den Bachelor mussten wir ein Praktikum machen. Und ich wollte es nicht im Büro machen. Ich hasse das, acht Stunden am Tag am Rechner zu sitzen. Und damals gab es eine Facebook-Gruppe und seit Ja, da kann man ganz gut Praktikum machen, da darf man was Praktikum machen. Das ist dieses Crossfit-Studio. Mhm. Ich habe nie von Crossfit gehört, gegoogelt, fast nichts gefunden. Und dann bin ich einfach gesagt: Ja, nein, es halt mal aus und bin dann irgendwie zum. Bewerbungsgespräch eine Antwort sein, Also es war eigentlich Burpees. Und Jeffrey sagt, so, jetzt du mal Burpees. Ist auch so. Was sind denn Burpees?
2: Dein Bewerbungsgespräch war ein Burpees. Ja.
1: Halt so. Da bin ich noch nicht durchgefallen. Ja, also nicht doch. Ich werde
2: sofort abgelehnt
1: Es waren nur 10, das geht noch, gell? 10 schafft man auch irgendwie. In Jeans und T-Shirt, weißt du. Klar. Nee, in Jogger. Ähm. Und dann habe ich da eine Stunde mitgemacht und ich dachte eigentlich, ich wäre fit. Und dann bin ich nach der ersten Einheit raus und bin dann abends, habe dann noch beim Hochschulsport ein bisschen Wasserball gespielt, bin dann abends noch hin, weil es war ja nicht so schlimm und am nächsten habe ich gegrochen. <lacht> und ich habe gesagt, gut, vielleicht sollte ich das öfter machen. Und dann habe ich da über ein Praktikum quasi angefangen. Und so habe ich dann auch mit Marco kennengelernt, weil er war dann mein Chef, weil er Inhaber von CrossFit EO ist. Und ähm, da haben wir dann angefangen zusammen zusammenzuarbeiten. Erstmal so. Das habe ich eine Stunde in der Woche und dann ist es mit der Zeit immer mehr geworden. Training und Arbeit natürlich auch. Einfach auf selbstständiger Basis bis zum Ende des Studiums. Und seit letztes Jahr, Oktober, habe ich jetzt quasi Vollzeit da. Ja.
0: Aber jetzt nochmal die, die, die Frage gestellt, weil da müssen wir auch wir zwei gleich noch etwas erzählen von unserem Studium. Hast du, also wie ist dein sportlicher Background, von was kommst du überhaupt
1: ich habe alles so ein bisschen und nichts richtig gemacht. die
3: Crossfit halt auch. Ja, genau. Das sagen, passt so. schon ganz
1: gut. Check ähm, of all
3: trades, Master of None.
1: Richtig, das, was ich mhm. am liebsten gemacht habe, war tatsächlich ich hätte auch schon. Die LAG habe ich viel gemacht. Okay. Und ähm, bin dann für Studio nach München gezogen und habe dann nichts mehr gefunden, wo ich sage: Okay, da habe ich jetzt Bock auf Verein. Ich habe so ein bisschen Leichtathletik gemacht, so ein bisschen geturnt, also alles so ein bisschen, aber nichts Gescheites trifft, glaube ich, tatsächlich. Aber in,
0: in welchem Alter hast du eine Spezialisierung in einem gewissen Alter gehabt?
1: Habe ich nie gemacht. ich habe... Äh ich habe schon früh angefangen, weil meinen Eltern das einfach wichtig waren. Das war tatsächlich erstens Turnen.
0: Dass du halt geturnt hast? Die ja, Turnen genau. Weil okay. Mama und
1: meine Mama sagt, ja, das schaut so ästhetisch aus. Und das ist schön. Und ja. deswegen musste ich tatsächlich immer zum Turnen. Und Rettungsschwimmen hat sich halt nach dem Seepferd schon so ergeben. so, also, ja, das ist eigentlich ganz cool. Und das schadet eh nicht, wenn man im Sommer mit den Eltern an den Strand fährt, dass man schwimmen kann. Und der Rest kam dann so ein bisschen in der Schule dazu und sagt, okay, fürs Abi schade jetzt auch nicht, wenn man ein bisschen laufen und werfen kann.
0: <lacht> okay, aber ähm, das heißt, du bist nicht wie so viele ganz, ich sage jetzt mal klassisch, ähm, daher komme ich zum Beispiel auch, dass ich mit Turnen angefangen habe, dann Turnen weitergemacht habe, auch so ein bisschen progressiver, sage ich jetzt einfach mal, und dann relativ schnell in die gekommen bin, also so eine Grundausbildung, so wie ja. ich sie immer verkaufe, wenn mich, wenn mich Eltern fragen von, von Kindern, die wir auch betreuen und so weiter, äh, was sollen sie trainieren und so, dann sage ich immer, Turnen auf jeden Fall und dann Leichtathletik. Ja? Also einfach um so das, das Grundsätzliche des menschlichen Bewegens zu erlernen. Ja. Sag ich mal. Das kam bei dir erst später. Ja. Das heißt, du warst gar nicht irgendwie so, ich sage jetzt mal so pushy, leistungsmäßig, sportlich unterwegs, oder?
1: Nee, ihr habt es alles schon Spaß gemacht.
0: Okay, so habe ich nicht. Ich will, will es einfach nur feststellen für alle da draußen, dass man im Endeffekt auch dann mit in, im Alter von in deinen Anfang 20 kann.
1: Ja, ungefähr. Ja, so erst Frage. da an,
0: angefangen, wirklich halt progressiver zu trainieren, auch vor allem Krafttraining zu machen. Gerade einfach halt die olympischen Lifts auch zu lernen. Nicht wie jemand, der olympischer Gewichtheber war, der jetzt quasi von der Pike auf, keine Ahnung, 8 9 10 Jahre ähm, anfängt schon zu snatchen und so weiter, sondern erst mit 20. Und man kann trotzdem die Beste Deutschlands werden. Also, do it.
2: Oder vielleicht gerade deswegen die Beste Deutschlands. Also, so eine ganz frühe Spezialisierung ist ja immer schwierig, und ich glaube, da sieht man hier, dass es gut passt, wenn man erstmal alles macht und du weißt ja. insgesamt einfach, wie du dich bewegst. Oder Coach? Was
1: <lacht> ja, nein. das ist eine gute
3: Frage. Ja, nein, das ist. mittlerweile ja. Am Anfang war es tatsächlich so, dass sie schwer gelernt hat, weil die Bewegungserfahrung nicht so groß war. Ich glaube, Turnerisches. Handstand-Walk ist ihre parallel was jetzt Crossfit betrifft, aber alles auch andere... Glaubt man gar nicht gern, weil ich bin ein bisschen groß, ein bisschen schwer, oder? Für
1: eine, für eine, für eine, für eine
0: weibliche <lacht> Crossfit-Athletin, oder? Da können wir gleich nochmal drauf kommen, wie so die Malen oder die, die, die Average Maße von einer Athletin in Deutschland vielleicht <lacht> vor allem auch sind, oder auch international
3: ist ja. Sorry, Marco. Und sie ist besser worden mit mehr Bewegungserfahrung, dass man da auch mehr Sachen macht, die nicht klassisches Crossfit sind. Man nichts mit Langhantel, nichts mit Kettlebell, einfach im Raum bewegen. Wie der Andi gesagt hat, turnerische Grundausbildung und Leichtathletik ist in einem Raum bewegen können. Und das können ganz viele, die wir auch sehen, die bei uns zum Drop-In sind, nicht. Für die es im Raum bewegen, einfach nur mit Lunges ausverschritten durch den Raum gehen, ist für die meisten eine Katastrophe. Und wenn du dann noch eine Kettlebell oder Langhandel Langhantel dazu packst, ist es vorbei. Und das ist einfach diese Grundausbildung, die viele nicht haben und die auch viele nicht haben, die jetzt im Crossfit sind. Der war immer nur stupide, Langhantel, Klimmzugstange, das war's. Und dass je mehr Bewegungserfahrung, umso besser ist. Wahrscheinlich war der Background gut. Ich würde übrigens Schwimmen dazu packen auch für Kinder, weil Schwimmen einem Atmen lernt. Und den sehen wir häufig, wenn Triathleten bei uns sind, Leute, die Ironman gemacht haben, die haben auch im CrossFit kein großes Problem, weil natürlich A die Grundlagenausdauer da ist und B sie aber atmen können. Sie ihren Atmen komplett im Griff haben und deswegen gehört Schwimmen dazu und ich glaube, dass das der große Vorteil war, dass Atem nie das Problem war, weil das, das Schwimmen einfach vorgegeben ist. Ja. Und wenn das schon mal im Griff ist, bleibt der Puls auch konstanter und macht alles mehr Spaß. Ähm,
0: jetzt verfangen wir uns natürlich, weil es ja etwas ja. Spannendste ist, haben wir ja vorher <lacht> schon gesagt, das Training an sich halt, verfangen wir uns da schon wieder Lass uns doch kurz zurückgehen, Marco, auch in die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben. Das war, das war wann? 97. Ja, krass. Das waren Wir haben uns nicht beim Sporteignungstest kennengelernt, gell? wir haben uns erst dann im Erstsemester kennengelernt.
3: Genau, ich habe den Sporteignungstest ein Jahr früher gemacht und musste dann überraschend Wochenende zum Bund, ja. genau zum Start vom Semester eigentlich. stimmt. Und dann habe ich den eben nicht mehr gebraucht und habe ihn ein Jahr später eingestiegen. Also 97 und du bist, glaube ich, 97? Ja, ja, genau, wir haben da angefangen.
0: 97 zu studieren. Wo wart ihr da?
3: Kindergarten?
1: Ja, da, ja. ja Kindergarten war ich war schon in der Schule.
0: Schule. <lacht>
2: äh, erste Klasse, oder? Na klar. Ja, klar. Krasser Reicht schon. Ja. Ein ja. ja. Kinderturm. 91er Nein. seid ihr beide, oder? Ich bin 90er. 91er. Okay,
0: gut. Ähm, Mai. Ich erinnere mich echt total gern zurück an die Zeit, weil es ja. war einfach geil.
3: Wir haben noch richtig Sport gemacht. Ich habe jetzt gesehen, wie es ist mit der Nachfolgegeneration oder fünf Generationen nach uns an der Uni, die quasi keinen Sport mehr praktisch haben. Wir haben gefühlt 20 Stunden Sport die Woche gehabt, die wir machen mussten.
0: Ja, mussten.
3: Wir haben die vier Grund Grundsportarten gehabt: Schwimmen, Leichtathletik, Geräteturnen, und Gymnastik und Tanz.
0: Montag früh im Winter 8 Uhr zwei Stunden Schwimmen. Das ist doch
1: eigentlich geil. besser wie Gymnastik und Tanz. Und ich
0: Mittwoch ich früh zwei Stunden. Gymnastik -Tanz und Tanz habe ich meine Fachprüfung gemacht, die größte Prüfung. Hast die du? Ja, klar. Mit Säckchen also, und
1: rosa Röckchen, oder?
0: Ich habe die mit einem ähm, mit dem Schwert gemacht und mit einem Basketball. <lacht> <lacht> und ich meine, ich habe natürlich ein Steinebrett gehabt bei den Ladies, also bei meinen Dozentinnen, weil das halt keiner macht natürlich. Ja, aber ich war ja immer schon. Ähm, also stark, <lacht> stark auf meiner femininen Seite, von dem war also von mir. Na, ganz im Gegenteil. Ich habe da auch gefrestet, ich habe mir natürlich irgendwie was ausgedacht, aber dann haben sie immer gesagt, okay, jetzt mach's nochmal. Und dann stand ich natürlich bei meinen Posen immer falsch rum. Also ich konnte nichts replizieren. Das ging einfach nicht, ist ja erfrischt. Ähm, unser Jahrgang war einfach, das war so ein wilder Jahrgang, wo man eigentlich hätte auch einen Film drüber drehen können. Das war wirklich wie, wie eigentlich ein Tarantino-Film, finde ich, wo jeder so ein Charakter war, also von der engen eingeschwonnenen ja, Gang, die es, die es da gab. Jetzt will ich da gar nicht so viel ausholen, aber was man auf alle Fälle sagen kann, da erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen, ist einfach genau der Fakt, wer hat im Studium schon trainiert und wer nicht. Wir haben Schwerpunkt Prävention und Rehabilitation im Sport studiert und meine, wie heißen diese Dinger? Kommilitonen, genau, haben zu mir teilweise gesagt so, was soll diese Fitnessausbildung? Ja? Was soll diese Fitnessausbildung? Da habe ich mir gedacht: Hey, was, ich verstehe ich nicht, was willst du sagen? Ja, ich will, nicht, ich will nur nicht in den Kraftraum gehen, ich will nicht trainieren, sage ich. Ja, und was willst du später mal machen? Was willst du später machen, wenn du mit einem Athleten trainierst? Wenn du mit einem Athleten nach einer Verletzung trainierst? Wenn du mit, egal mit wem trainierst, was willst du mit dem machen?
3: Mensch, ärgere dich nicht, spielen oder Ich glaube, dass ganz viele Sport studiert haben zu unserer Zeit, weil sie selber sportlich waren ja. und es ein easy Studium war für einen akademischen Abschluss, aber die gar nicht Bock gehabt haben, darin zu arbeiten. Ja. Ich glaube, dass 90 Prozent von den Leuten, die bei uns im Semester waren, nicht jetzt mit Sport arbeiten, die irgendwas ja. anders machen. Ja. Und, und die 10 Prozent, die jetzt im Sportbereich weiterarbeiten, wie wir beide, sind die, die auch neben ihren Sportstunden im Kraftraum selber trainiert haben. Ja,
0: das heißt, die haben eine eigene Passion für Training gehabt, aber, und das ist das noch viel Wichtigere für alle Coaches oder für alle, die die Coach sein wollen, die Passion dafür, einem Menschen was Gutes zu tun und Menschen zu begleiten, auf dem Weg von A nach B, was wir immer sagen. Das ist das Aller, Allerwichtigste.
3: Ja, nicht nur selber gern machen, sondern es auch vermitteln wollen und können. Ja. ja das stimmt. Und das kann man, finde ich, nur durch eigene Erfahrung. Ich Also Gerade für mich, bin jetzt 1,93, nicht der Kleinste, ist Geräte tunen mal von Hause aus nichts, was einen abspringt, wenn man so groß ist und so lange Hebel hat. Aber ich fand, dass das die beste Studen Stunden waren im Studium, weil wir es so geil vermittelt bekommen haben, von richtigen Praktikern. Von kleinen Clashbauer. Ja, und vom wie die alle hießen, Der, ist nicht, der, der Kleine ist ja nicht Cashbauer. Es gab ja mehrere... Aber dass man mit methodischen Reihen auch jemand, der groß ist, ja. Gerettet von beibringen kann, ja. wenn man es richtig macht. Ja. Und das finde ich war schon so augenöffnend. Total. Wenn ich ich komme aus dem Volleyball, ich habe leistungsmäßig Volleyball gespielt bis zur Da, nein, ich habe mein Talent. Das ist wirklich, ich kann mich erinnern, in der Grundschule ist das erste Mal Ball in der Hand. Das ist ja easy. Ich verstehe gar nicht, warum Sie die so anstellen. Ja. Das heißt, da kommt man dann schon durch. Und dann im Studium merkt man, okay, ich kann das zwar sehr gut, aber den Rest ja. brauche ich ein bisschen, bis ich es aufnehme. Aber da
0: muss man natürlich dann auch, auch eine, eine andere Anekdote. Jetzt will ich gar nicht von dem ähm, inhaltlich wichtigen Thema weggehen. Aber es gab auch einen bei uns, der sah aus...
1: <lacht> Keine
0: Namen. <Ahnung. lacht> ich weiß auch halt, der Namen nicht mehr. Der war jedenfalls der halt, Der sah aus wie der Cleansinger ja. 1 zu 1. Der war über uns im Semester. Und der Basketball... Ähm, Drittes, zweites oder drittes Semester Basketballprüfung. Finte, Sternschritt, Popnega. Und der konnte es nicht. Der hat immer einen Schrittfehler gemacht. Immer. Und der ist dreimal durch diese Basketballprüfung gefallen und dann ist er dadurch aus dem Sportschirm ausgeschieden. Weil er immer Schrittfehler gemacht hat. Immer Schrittfehler. Der konnte nicht, Er hat nicht gecheckt, dass er, einen, dass er einen Sternschritt macht und dann nicht quasi halt mit dem rechten Bein auflöst, wenn er halt links einen Sternschritt gemacht hat. Wie, wieso hast du es nicht erklärt? Ja, Mai. So, so Menschen von
3: A nach B bringen und so weiter. Also, man muss sagen, der hat auch trainiert. Man hat den in jeder freien Minute in dieser basketball gesehen. Der war Turner. Und Turner haben sie jetzt meistens mit dem Ball nicht die weil deswegen Turnen sie auch. Aber der hat das wirklich geübt und er ist deswegen durchs Studium gefallen. Das ist krass. Genauso wie ganz viele Mädels, wir mussten nur 3000 Meter laufen. Ich glaube, die Jungs auf 12,30, die Mädels auf 14,30 14, 30 oder ja, so. 14,30. Und da sind reihenweise Mädels durchgefallen, weil sie es nicht konnten oder weil sie es auch nicht trainiert haben. Die konnten sie nicht durchbeißen, mal für acht Wochen laufen gehen, um das einmal zu schaffen.
2: Ja. Vielleicht äh, haben sie, gewohnt, sie deswegen ja auch das Ganze praktisch abgeschafft. Also, ich bin froh, dass ich keine 3000 Meter laufen musste im <lacht> Studium, aber es ist schon eigentlich ein bisschen lächerlich, dass ich Sport studiert habe und ich meine, bei dir war es wahrscheinlich genauso, praktisch wirklich Sport gemacht. So, die Zeit vom Studium waren vielleicht irgendwie.
1: Das 5%? Der die Hälfte kann keine Kniebeugen. Ich
2: glaube, weniger.
1: Wir hatten einmal Rückenschule und da habe ich Kniebeugen bei den anderen gesehen. Oh mein Gott. Und die haben wir in den Abschluss oder hatten einen Abschluss.
2: Genau, also da hat sich schon einiges geändert. Also da, wo ihr noch wirklich irgendwie ein paar physische, physische Skills haben
0: musstet, ist es halt heutzutage wurscht. Ah, ich meine, wir mussten... Alle, sorry. Mussten, nein, ernsthaft. Wir haben, wir haben einen Halbriesen am, am Hochreck gemacht und so weiter. Also wir haben da echt schon real
3: Stuff gemacht. Wir mussten, also, ich weiß nicht, was das ist. Mussten Speerwerfen, auch Weite, <lacht> in Ja, Speerwerfen. 3000 laufen, Gymnastik und Tanzkühe machen. Das
1: ja. finde ich das viel spannendere. Ja, wir, wir saßen
2: immer in irgendwelchen Vorlesungen und hatten super viel Theorie. Äh, Aquagymnastik hatte ich mal, da, oh durch, ja. da konnte man sich Hab bewegen ich und eben Rückenschule, so. aber das, das war es dann <lacht> schon Ein okay. haben wir Basketball gespielt, haben wir, aber das ist echt so also schade, wie es verändert hat.
1: Und wenn man ja. mal was praktisch hätte, dann ist es meistens, weil jemand anderes den Kurs hält und dann ist man halt eher Teilnehmer, man kriegt relativ wenig vermittelt, vor allem von den Dozenten und das ist einfach wirklich schade. Ja.
3: Das ist so Wir hatten ist. das große Glück, dass die meisten unserer praktischen Dozenten entweder selber bei Olympia waren ja. als Teilnehmer ja. oder dass sie Olympioniken gecoacht haben. Das heißt, die konnten alle was. Die waren
0: alle badass. Das waren alle, das waren alle real Hints. Oder real do-deads.
3: Wie die, heißen die, diese wieder? Du Dates. Du Entschuldigung, genau. Ich ja. vergesse es immer. Die Turner konnten uns selbst in die 60er Jahre waren als Dozenten, haben jeden von uns nass gemacht der war jetzt unser Schwimmtrainer damals, der Popescu, ja. der war damals, glaube ich, ein Jahr vor der Rente, 64 oder so, der war Dritter in der Olympia 72, keine Ahnung, in welcher Disziplin, einfach die Bronzemedaillen gewinnen. Alle
0: geile Styles, so ähnlich wie heute mein Bart, so. <lacht> und und, ja. Geile Trainingsanzüge
3: auch immer und so. Und der schwimmt unserem Besten, der wirklich schwimmen konnte, einfach noch immer noch weg mit 64 Jahren. Dann haben wir gesagt, okay, du schwimmst ganz gut, ich zeige dir jetzt mal, wie es <lacht> ist, wenn man Wassergefühl hat, wenn das wirklich dein Leben ist. Ja. Mit seiner Kappe schaut das ist wie so ein alter Herr, der im Kurs immer Rad schwimmt morgens, springt rein und zieht ihn ab. ist einfach mühelos. Ja. Wie es so, bei jedem mühelos ausschaut, wenn er seinen Sport beherrscht. Mühelos, halt genau. Und wir hatten das große Glück, diese letzte Generation noch als Dozenten zu haben. Da haben wir am meisten gelernt, die klingt die Theorie, die kann sich jeder aus dem Buch ablesen, dafür muss ich nicht in die Uni dienen.
0: Unser Jahrgang, und dann, äh, da dürfen wir auch nicht zu viel sagen, unser Jahrgang war auch dafür verantwortlich. Damals war es noch so, dass du, du musstest nicht einzeln bestehen, Theorie und Praxis, sondern du, es wurde gesammelt, deine Note, und die musstest du bestehen. Das heißt, du kannst auch quasi, ähm, wie ich bei einigen gemacht habe, ähm, hingehen zur CAP, zur Kursabschlussprüfung und sagen, seien, ich mache jetzt das Rad. Weiß ja. noch genau. Dann habe ich nur ein Rad gemacht, ein schiefes, ja, obwohl ich ja tun konnte eigentlich, aber ich weiß auch nicht, was da los war. Also keine gute Einstellung da gehabt in dem, in dem Jahr. habe mir einen Fünfer geben lassen, weil du hast halt einen Fünfer bekommen als schlechteste Note, weil ich wusste, dass ich in der Theorie auf alle Fälle halt mindestens eine 3 schreibe. Und so, und das, dann wurde die Studienordnung durch, äh, wegen unserem Jahrgang geändert. Weil halt, das wurde dann so nachgeahmt des Öfteren. Dürfte ich jetzt gar nicht erzählen, wenn ich auch jungen Leuten. <lacht> aber so war das. Ja. Das war eine gute Zeit.
3: Ja, viel gelernt. Die viel gelernt.
2: Na ja, wahrscheinlich ein bisschen mehr gelernt als wir.
3: Also praktisch gelernt. Genau das. Gelernt gelernt haben wir wahrscheinlich weniger wie hier.
2: <lacht> das bin ich mir ziemlich sicher.
3: Aber das bringt, finde ich, bringt für heute noch was. Ja. Also mir hat meine Kundin, die im PT betreut hat, dann gesagt, ah, sie hat jetzt gerade Langlaufschi gekauft und vor ihrer Ausdauer haben sie eine Läupe gespurt, ob sie morgen Langlaufen lernen können. Ja, Ich bin jetzt nicht der Wintersportler, aber mit dem Grundwissen, okay, schau mir kurz die Belastungen an und dann bringe ich es dir halt bei. Ja. Dazu muss ich es selber nicht können. Ja. Weil du nicht einfach so einen Bewegungsschatz um, Bewegungs um, hast, so einen großen, ist das kein Problem. Ja. Und wenn dir das heute jemand sagen wird, bringt du jemand langlaufen bei? So ja, ich war schon mal,
1: genau einmal. Und ich bin wieder angekommen.
3: Bist vorwärts gekommen auch? Ja,
1: ohne Sturz. Ja, ja. Aber ungefähr im, im Schneckentempo Du hättest den nicht, nicht, nicht hergehen können.
0: Hauptsache vorwärts gekommen. Ähm, gut. Ja, ich, mein, ich glaube, wir könnten noch so viel erzählen, ja. ja. Hast du denn Jazz, hast du schon im Studium irgendwie gedacht, da wird mal was draus oder warum hast du überhaupt Sport studiert? <lacht> Na ernsthaft, ich meine, das, das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss, weil ich sehe es bei allen Leuten, die bei uns hier hospitiert haben irgendwann mal, die letztendlich dann bei uns in der Ausbildung <lacht> waren, also bei, bei MTMT, zum MTT coach ausgebildet worden sind in einfach in einer langen Zeit. Ja, das macht man nicht in einem Wochenendseminar an. Ja. Also wie kam das? Also die Affinität dann dafür, sehe ich auch damit einhergehen, dass du dann denkst, okay, das ganze Kurs für Training und so weiter macht mir Spaß, das könnte ich dann auch weitergeben. Oder wie kam das? Äh,
1: ich habe nach der Schule überlegt, was ich machen soll und habe mich dann beworben für Elektrotechnik, Kriminalistik und Sport, weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen wollte. Ja. Und... Ähm, ja, ich mache halt gerne Sport. es ist tatsächlich leider so. Ich habe das gewählt, was ich gerne mache. Ich sage, okay, damit kann ich Zeit verbringen, weil es mir Spaß macht. Ich Gott mache halt dann. gerne Sport. Und dann ist es tatsächlich einfach Sport geworden. Damit habe ich nach dem Crossfit nichts am Hut gehabt, sondern habe halt alles so ein bisschen gemacht und dachte mir, ja, wow, verbringst du eh schon viel Zeit in der Woche mit Sport und sowas. Vielleicht macht man da was praktisch.
0: Aber das war, das war die Entscheidung nach der Schule fürs Studium. Ja. Okay, aber dann in der, in der Zeit im Studium. Wie, wie hat sich das dann alles entwickelt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich war ich ganz lange, dass ich nie wusste, wo ich hin will und was ich machen will. Ich bin da total immer planlos und schaue halt, was das nächste Jahr so bringt und ja. wie der Monat so verläuft. Ja. Ja. <lacht> ähm, und ähm, das hat sich dann tatsächlich übers das Crossfit ergeben, über das Praktikum und sagte, okay, das ist was, was mir Spaß macht, die Richtung taugt mir, damit mag ich einfach mehr Zeit verbringen. Ich hatte nicht das Ziel, dass mein Studium einfach immer weiß, ich will nachher im Sportbereich das und das und das machen oder ich möchte in der Reha arbeiten, das wusste ich einfach nicht. Das habe ich gesagt, das schaue ich halt einfach, je nachdem wie Studium kommt, auch habe ich welchen ich einen Master mache, ob ich einen Master mache, weiß ich nicht. Schaue ich halt einfach mal, wie das so läuft und was mir einfach Spaß macht und wo ich hin mag.
2: Hm. Du hast gerade eins zu eins meine Geschichte
1: <lacht> Also wirklich, als er, als
2: er jetzt Crossfit ist eben hier ähm, ja. im MTMT-Gym, das eins zu eins bei mir ganz genauso.
3: <lacht> und wenn man ehrlich ist, wir haben am Anfang des Studiums auch nicht gewusst, wo wir hinwollen. Also... Zumindest ist es bei mir so. Ich habe Sport studiert, weil ich damals Volleyball, Zweite Bundesliga gespielt habe. Und so, okay, das ist eine gute Ergänzung dazu, ein bisschen Background. Und dann entwickelt es sich ja im Studium. Man rutscht wo rein, arbeitet mal, klassisch im Fitnessstudio, wie wir alle angefangen haben, rutscht dann ins Personal Training, macht sich dann irgendwann selbstständig.
0: Bei mir, weiß ich, ich, hab, ich denke immer, lange darüber nach und so, und denke mir, die Bewegung, weil ich habe tatsächlich wollte ich Jura studieren. Vielleicht eine Woche, weil ich halt irgendwelche Filme aus den 90er Jahren gesehen habe mit
1: geilen
0: Zukunft, die geiles Dickers hatten, geile Nadelstreifenanz hatten mit breiten Schulterpolstern und so weiter. Habe ich gedacht, die schauen cool aus, das will ich auch sein. Aber ja, dann dachtest du, die, du willst so einen Bart rocken wie heute und das geht halt dann nicht im Gerichtssaal. Oder? Not ja. really. Nein. Und dann habe ich tatsächlich die Cathy, ähm, die das ist eine Engländerin, die war bei mir auf der Schule und zwei Jahre über mir. Und die fand ich immer cool, die hat leistungsmäßig Tennis gespielt. Und hat dann irgendwann mal, ähm, habe ich es lange nicht mehr gesehen gehabt, weil sie eben aus der, aus der Schule draußen war. Dann habe ich sie getroffen und habe gemeint, was machst du jetzt? Und ich gedacht, ich mache jetzt eine Tennisschule. Und ich meine wie machst du eine Tennisschule? Ja, ich habe ähm, Sport studiert und ähm, mache jetzt eine private Tennisschule. Und ich meinte, das ist ja geil. Ja, genau die gleiche <lacht> Story. <lacht> ne, ernsthaft. Also hey, was habe ich mein ganzes Leben lang gemacht? Sport. Was habe ich äh, nach meiner aktiveren Zeit als, als Sportler gemacht? Leute gecoacht. Okay, jetzt tut es. Da habe ich noch nicht gedacht, dass ich irgendwie im Studium was lerne, was mir was mit da weiterhilft. Aber genauso wie du halt. Okay, meinen Studium halt Sport. Dann bin ich zu diesem sporteigenungs gefahren und habe da halt ähm, ein paar Zeiten runtergerockt und dann habe ich halt Sport studiert. Und dann war es ja wirklich im Studium so, dass... Ähm, das war ja die, die Hochzeit meiner, meiner Krafttrinkskarriere in Anführungsstrichen. Wo man einfach gepumpt hat, ohne Ende ähm, Ernährungssünden, eine nach der anderen hingelegt hat und so weiter. Also halt mit eineinhalb Kilo Quark fressen am Tag und dann auch noch zwei äh, Big King XXLs
3: und so weiter. Dafür wurde Andi berühmt für Quark. Jeder ja, da muss der letzten, den letzten hat Quark. Ja. Und
0: dann war es genau wie du sagst. Dann macht man das eine Praktikum da. Ähm, dann habe ich ja lange in der Sportphysio gearbeitet. Das war ja mein erstes Praktikum. So wie du zum Markt gekommen bist, bin ich damals zu meiner... Erste Mentoren gekommen, von der ich echt einfach unglaublich viel gelernt habe. Ähm, Shoutouts, Frau Glöcke. Ähm, ja, that's how the story goes. Und dann kommt eins zum nächsten. Und dann sind wir wieder an dem Thema, was du gesagt hast. Spaß, Freude und Passion, die Leidenschaft für irgendwas. Und das, das gestehen sich halt die meisten nicht zu. Beziehungsweise wissen es halt schlichtweg nicht. Ja? Wenn, wie lange wie lang braucht man, um zu entdecken, will ich das überhaupt? Will ich meine Energie aufwenden, um jemand anders besser zu machen? Jetzt bist du ja wirklich auf dem Niveau. das machen wir auch gleich einen Cut, einen kurzen, und gehen dann wirklich aufs Training ein. Aber wie viele Kapazitäten habe ich überhaupt noch, mich mit anderen Menschen zu beschäftigen? Dass ich tatsächlich einfach mein Herzblut dem auch verschreibe, nicht nur, dass ich selbstattraktiert besser werde, sondern auch für die Menschen Energie habe, die um mich herum sind.
3: Ich glaube, das mit dem Herzblut ist das Problem, dass viele denken, ich habe ein Hobby, das finde ich geil aber sich dann davor scheuen, das zum Beruf zu machen, weil damit ist es ja quasi weg. Ja. Damit wird es ja zur Arbeit. Ja. Und wenn es mehr Arbeit ist, was macht man dann in seiner Freizeit? Ja. Ja. Weil das, was früher für das mehr gelebt hat, ist plötzlich in der Arbeit drin.
2: Bei ja. ist doch perfekt, wenn deine Arbeit auch gleich Freizeit ist. Also ich glaube, so wir alle irgendwie als Coaches, so haben das schon so ein bisschen, das ist, fühlt sich ja
3: selten an wie Arbeit, wenn man hier auf der Trainingsfläche unterwegs ist. Meine, das ist auch 15 Jahre später nur so. Das Problem ist, dass die, die Leute denken und sagen, und was hast du für ein Hobby?
1: Immer bei dir. Ich habe
3: hab kein Hobby. Das ist mein Hobby. Das ist quasi meine Freizeit. Das, was nicht in die Box fließt, arbeiten, fließt dann da rein. Das ist quasi mein Hobby. Ich, mein, ich habe immer auch Trainer gehabt, die sich um mich gekümmert haben. Mentoren, wie du so schön sagst. Und haben gedacht, ja, wenn ich mal in der Position bin und es tut sich jemand Talentiertes auf, mache ich das Gleiche, weil es mir einfach ja so vorgelebt wurde. Und insofern ist das dann zu einem Hobby geworden, das sich ja, ausgezahlt hat für das, was an Leistung
1: zurückkommt. Hobby ist immer die schwierige ja, Was ist dein Hobby? Ja, ich schlafe, trainiere, arbeite, esse. Ich habe meins mehr, aber es ist keine Zeit mehr da. Der Tag ist voll aufgebraucht. Und dein Hobby? Ja, das habe ich schon verbraucht.
0: Das ja. ist halt alles aber eins. Aber, ist, auch es schön, nicht, dazu, aber ist, ist es denn nicht so, dass Hobby, was ist denn das überhaupt für ein Wort? Muss man mal den Stamm überhaupt ähm, herleiten, wo, woher dieses Wort überhaupt kommt? Müssen wir nicht. Okay, müssen wir nicht. Ist ja auch wurscht. Worauf ich hinaus will, das ist einfach, ähm, wenn, wenn dein Leben erfüllt ist, wieso brauchst du eine, eine andere Tätigkeit, um, um Zeit totzuschlagen oder Zeit zu füllen? Also, ich sage immer, auch du oder wir alle könnten noch irgendwas anderes machen, wenn wir das wirklich final wollten. Ja. Ja? Weil es dann irgendwie wahrscheinlich was wäre, was uns einfach zum. Zur Downregulierung irgendwie verhelfen würde und quasi einfach halt dein, 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 dein Trainingsreiz, den ganzen Stress, den du jetzt zum Beispiel als hast, irgendwie vielleicht ausgleichen würde. Du würdest ja nicht irgendwie was wählen als Hobby, was dich noch mehr agitieren würde und im Endeffekt dein Cortisol noch mehr through the roof schießen würde.
1: Also wenn ich mit Malen jetzt anfange. Zum Beispiel! <lacht> ja, aber halt auch kein Action-Painting, sondern ja, halt. Oh halt. Oh <lacht> <Mann>. <lacht> ja, Landschaftsbild, ist das okay das ist auch schon zu Ja, abgeräten. oder halt Bob Ross. <lacht>
0: Falls du
1: den kennst. Nein, natürlich nicht. Wenn er halt nur den Kiffer
3: hat. Warum sagst jetzt auch nicht? Ah, genau. Klar kennt man Bob Ross. Hallo. Er kennt Bob Ross. guck Ich <lacht> Google das mal.
1: Oder bei <lacht> YouTube
3: gibt
0: es auch, Du kannst ihn dir einfach nur anschauen und der wird dich schon entspannen. Das ist eigentlich auch wie malen. Also Du malst quasi auch mit... Okay, gut. Off-topic. To -off <lacht> ähm, okay, machen wir kurz einen kurzen Cut, oder? Und gehen wir in Teil 2. Wollen wir das? Ich habe noch ja. viel zu wenig über das Training gehört.
1: Sebastian, das brauchen ja.
0: wir noch mehr ja. ja.
2: ja.